0: Olá, boa noite, começa agora mais uma Análise da Notícia, estou aqui com o José Roberto de Toledo, meu camarada, meu amigo, companheiro aqui de bastante tempo de jornalismo, né Zé, jornada longa.
1: Né? Melhor não contar
0: Isso, os anos. É, estrada cumprida, não cumprida, né Zé, tem uma diferença aí. É, quando Vamos você lá. cumpre
1: a estrada em geral Acho... é porque acabou, né? Já
0: foi desta para melhor, né? <risos>
1: Boa noite, Kennedy Alencar. Boa
0: noite, analyzers. Boa noite, boa noite. É que eu trabalhava lá no painel, que você se lembra. Aí o Hélio Gaspar foi contratado. Aí ele falou: oh, tem uma estrada comprida, Kennedy, não comprida. Eu falei: tranquilo, Hélio, pode deixar que a notinha <risos> vai sair bem escrita. né? E é verdade. Se fosse o Sérgio Moro, eu já não sei. Mas gente, por que eu estou falando do Moro aqui? Não está nem no programa de hoje. Ô, Zé, é o seguinte: é... bloco 1. Um o Bolsonaro fez aí uma declaração a respeito da, das mensagens golpistas que ele trocou, né? Ele falou, mandei mesmo, né? Qual o problema? Aí nós vamos conversar com você a respeito dessa afirmação do ex-presidente da República em relação às mensagens golpistas que ele mandou lá para aqueles empresários. Falamos um pouco disso ontem, né? No Bloco 2, eu tenho aí uns bastidores do que está travando a reforma ministerial do Lula. E nós vamos conversar a respeito disso. O Lula, quando voltar aí da viagem é, pra, da África que ele tá lá agora, né, vai ter trabalho para poder é, costurar, porque tem aí uma dança de cadeiras que está difícil e tem muitos lobbies envolvidos. Vamos falar um pouquinho disso e tal. E no terceiro bloco, vamos falar com o palmeirense, Dr. Walter Maierovitch, o nosso colega aqui do UOL, sobre um julgamento recente do Supremo sobre regra de empreendimento para ministros, juiz, magistrados atuarem em casos né, que envolvam parentes mas aí é, a regra eles foram num ponto em que não é o escritório do parente, mas por exemplo tem um cliente de um escritório do parente se esse cliente contratar um outro escritório no qual o parente não apareça, mas esse cliente também está no escritório do parente aí não podia julgar e agora parece que vai poder pelo entendimento né? parece não, poderá pelo entendimento do Supremo Tribunal, vamos ouvir doutor Walter que vai explicar melhor do que eu. É complicado o caso. Há argumentos ali dos dois lados. Estamos movidos a respeito. José, hoje o bloco é com você. E aí, eu vou dar um pouquinho do contexto. O Bolsonaro pegou um avião de Brasília para São Paulo. O Igor Guia Lopes da Folha estava lá. É, conversou um pouco com ele e fez a pergunta sobre a mensagem. É, as mensagens que ele mandou para aquele grupo golpista. E o Aguirre Talento do UOL tem uma reportagem hoje, uma apuração da Polícia Federal, diversas mensagens é, repassadas pelo Bolsonaro confirmando que aquele PR Bolsonaro 8 lá era mesmo o, o, o então presidente Jair Bolsonaro é, transmitindo mensagens de ataques a ministro do Supremo, mensagens mentindo sobre a urna eletrônica, mensagens de orgulho E aí, Zé, ele pegou esse avião, foi lá para um hospital, coincidentemente, sempre que tem uma crise, ele tem também uma passagem pelo hospital, a gente tem que ver o que é isso, somatiza, também são questões de foro íntimo e saúde, a gente sabe que é uma coisa que a gente tem que respeitar, não pode espe especular, mas tem sempre essa coincidência. Né? A, a, tem uma crise política, isso, isso às vezes aí, leva o ex-presidente ao hospital, isso aconteceu no tempo em que ele foi presidente. Ô Zé, a pergunta que você vai ter que responder nesse bloco é a seguinte, mensagem de golpistas, dois pontos, mandei mesmo, do né? Bolsonaro está aqui entre aspas. Isso é confissão, coragem ou estratégia, Zé Roberto de Toledo? É confissão, está longe
1: de ser prova de coragem, mas é uma estratégia. E que o Bolsonaro, ao falar essa frase, né, mandei mesmo qual o problema? É uma confissão porque ele admite ter mandado notícia falsa para um grupo de empresários e ter pedido para eles compartilharem o máximo possível mas para os bolsonaristas o que o Bolsonaro está querendo passar é que é outra confissão é que ele quer dizer que fez o que fez porque isso não é crime é um direito dele é essa ideia que o Bolsonaro quer passar com essa frase olha, mandei, qual o problema? isso daí eu tenho o direito de mandar, ele não, ele não falou isso, mas a mensagem subjacente é eu tenho o direito de mandar o que eu quiser, essa é mensagem privada, é a mesma tática, a mesma estratégia que a defesa do Bolsonaro, que o Bolsonaro e seus advogados estão usando no caso das joias, qual que é o, o argumento que eles usam? Ah, as joias são minhas, é um presente personalíssimo, eu posso fazer com elas o que eu quiser, e olha, nem vendi, vendi, porque estão lá com o TCU, todas elas tal. Bom, ou seja, o que, que ele está dizendo? Se é um direito, se eu tenho o direito de vender as joias, se eu tenho o direito de ficar com as joias, se eu tenho o direito de falar o que eu quiser, se eu tenho o direito de mandar a mensagem que eu quiser, nada disso é crime. Logo, o que a Polícia tá, Federal está fazendo comigo é perseguição política. É isso que o Bolsonaro quer fazer crer não para a opinião pública de modo geral, porque ele sabe que lá não cola. Ele está querendo fazer, dando um discurso, uma desculpa, uma justificativa para a sua base política, para os seus bolsonaristas, e tá seus certo? seguidores.
0: Então... Você falou na semana passada que esse caso das Joias tinha deixado essa base dele na internet sem discurso. Sim. Essa estratégia dele está funcionando para essa base agora, Toledo? Ainda
1: é cedo para a gente saber, mas a gente já vê alguns sinais de mudança. A Palver, que é uma consultoria que monitora aí quase 30 mil grupos públicos de WhatsApp, faz esse monitoramento desde o ano passado, das eleições e tal. E nos últimos dias, o Bolsonaro chegou num pico de menções, que ele não chegava desde a eleição. E chegou como? Justamente com esse discurso de que fiz mesmo e daí. Ou seja, que não cometi crime nenhum, é tudo um direito meu. Isso está sendo muito reproduzido pelos seus espalhadores de notícia falsa para voltar ao nosso tema de, de ontem, entendeu? Então, tem uma estratégia nessa, nesse espalhamento. É claramente uma repetição da estratégia do período eleitoral em que ele usa esses espalhadores contumazes para multiplicar essa mensagem entre muitos grupos, gerando um número recorde de dimensões. Ainda não vi, é, não medi repercussão disso em outras redes, para saber se está colando entre os bolsonaristas. Acho que em algum grau, sim, está, e é um sinal de recuperação, porque, de fato, Kennedy, nas últimas semanas, eles vinham tomando um vareio nas mídias sociais, que não é normal. A gente sabe que eles têm um exército digital muito bem organizado. Então, não era comum essa derrota subsequ... em seguida que ele vinha sofrendo eh, nas batalhas digitais. Agora, tem uma, uma perversidade nessa tática do Bolsonaro, que é o seguinte. Quando ele diz que não é crime e que a Polícia Federal está perseguindo ele politicamente, o discurso subjacente, aí ele não tem coragem de, pelo menos por enquanto, de levar a bravata até o segundo momento, embora esteja subjacente, que é o seguinte, olha se, se fosse crime eu estaria preso a Polícia Federal já teria me prendido mas eu tô aqui solto estou solto a ponto de fazer harmonização facial trocar toda a minha dentadura estou né? tão solto, livre, leve solto, que eu estou marcando três cirurgias para o um mês de setembro ou seja, ele mistura a bravata com uma vitimização. Sou vítima da Polícia Federal e é tão furada esse negócio da Polícia Federal que eles não me prenderam. Se eu tivesse cometido um crime, claro, quem comete crime vai pra cadeia. Né? Ele ignora toda a regra. Agora, então, assim, é, do ponto de vista da, da comunicação do Bolsonaro, ele teve um avanço. Eles conseguiram no, chegar a retomar uma ordem unida de discurso de que o que ele fez não é crime e por isso ele continua solto e, resumindo é isso agora essa estratégia tem muitos problemas né para so, sobreviver no mundo real não no mundo Combinar imaginário do, do bolsonarismo exatamente primeiro é crime sim <risos> Não dá para normalizar não, o
0: crime. É crime. Exatamente, é crime. Tá tentando você normalizar
1: não... o crime, não. O crime você é não crime. pode vender o patrimônio público, né? Não é porque tem uma portaria do Temer, sei lá das quantas, dizendo sei lá o quê, que você pode contrariar as normas. E as normas são claras. Falei, você não pode incorporar um bem muito valioso ao seu patrimônio pessoal, porque qual que é o princípio por, por trás disso? não, todo presidente da república seria um Bolsonaro, ou seja, aceitaria joias milionárias de parceiros comerciais estrangeiros que têm interesses econômicos no Brasil. Sim. Estaria vendendo o país a custa, a troco de Rolex, Patek Felipe e estátua brega de ouro, né? loco completação. É... Exatamente. isso, obviamente, que não pode ser feito. É óbvio que não pode fazer. É óbvio que um presidente não pode aceitar bens valiosos de dignatários ou indignatários estrangeiros pra, uh, que, obviamente, isso caracteriza suborno. Né? mais do que é isso? Ele não poderia, mesmo que tivesse incorporado, que fosse um, um bem sem valor, ele não poderia vender esse bem. Porque daí caracteriza de novo que você está tendo um benefício Pecuniário financeiro vendendo o país. É óbvio que não pode. Então é crime. Isso. Mas não é só isso, Kennedy. Todo o esquema que eles montaram é para descaracterizar o crime. É para tentar fazer de conta que ele não pegou as joias, não registraram no patrimônio, depois levaram para o exterior clandestinamente, depois venderam de uma maneira tão clandestina que precisaram lavar o dinheiro através da conta de um general. E reincorporaram isso ao patrimônio, entregando ao, ao Tribunal de Contas da União, cometendo outro crime que é Sim. trazer a joia sem declarar para a Justiça para é. Receita Federal. Quer dizer, é crimes em sequência. Então, assim, o problema desse esse discurso talvez colhe em parte da base bolsonarista, reorganize a ordem unida deles, mas na justiça não vai colar.
0: Né? É, e o Bolsonaro, na questão das mensagens golpistas porque essa interpretação dele da liberdade de expressão. Né? Ele tem a liberdade de expressão de dizer que a urna é fraudulenta. Né? Ele tem a liberdade de expressão de dizer que os ministros do Supremo tramaram e que ele falou isso publicamente. Portanto, o que ele está fazendo ali, num grupo de WhatsApp, é repetir o que ele já falou publicamente. Tem o um agravante que, no grupo de WhatsApp, ele está fazendo um disparo para mobilizar, para difundir essa tese a fim de criar o caldo de cultura para o golpe. Né? Ele, de fato, quando ele fez a reunião com os embaixadores, foi golpista aquela reunião. E ele está respondendo por ela. Uma das coisas que mais o complicam do ponto de vista jurídico é a reunião com os representantes estrangeiros ele desacreditando no sistema eleitoral. Mas ele quer normalizar o crime com essa visão errada, mentirosa sobre liberdade de expressão. Porque o que ele fez
1: é explorar mecanismos das mídias sociais e comportamentos desses espalhadores de notícias falsas para em benefício próprio para tentar roubar a eleição isso, ele estava é querendo isso aí, dizer ali que é, olha a, a, as pesquisas é, estão fazem parte de um complô é. para dar razão é, é, é uma loucura é. você diz assim olha a, a, urna a urna eletrônica pela qual eu me elegi e todos vocês né todo mundo no, elegeu se elegeu o tempo todo elas são fraudulentas o que já colocaria em dúvida a sua própria eleição e as pesquisas também são fraudulentas para combinar com o resultado da urna quer dizer é um discurso completamente sem pé nem cabeça paranoico Sim. e só Sim. faz sentido para um bolsonarista então é, repetindo aqui, Kennedy, a, a confissão, confissão do Bolsonaro é a estratégia de defesa para unir sua base política, né? Pra unir Essa os é a sua síntese. Essa é a confissão
0: minha síntese. A confissão é a estratégia né? de defesa para Bolsonaro unir sua base unir... política.
1: Ah, exatamente, só unir os bolsonaristas, o que couber aí. Se quiser cortar Sim. em base, também dá bom. Tamo, Mas vamos, é isso, vamos... agora, se vai colar ou não, acho que vai. É, já está colando em parte da base, agora... Já foi um avanço em relação à zona que estava o bolsonarismo até a semana passada. Agora, obviamente, que vai uma larga distância entre conseguir fazer isso e conseguir ser absolvido pelos crimes que ele cometeu e admite
0: ter cometido. Tem que combinar com os russos, com a Polícia Federal, com o, com o juízo, Federal Federal, com a Justiça, mas... coisas... com o jornalismo, né enfim, exatamente. Ô, Zé, enquanto a síntese está feita, o pessoal está preparando a enquete, vou ler aqui os nossos analyzers aqui, a, a participação deles aqui. Bora lá. Começando aqui na interação. A Regina Roseli, muito educada. Boa noite a todos. Boa noite, Regina, obrigado por nos prestigiar. O Antônio Cardoso Neto. Mandei mesmo faz parte da peculiar coprofonia dele. Boa. É... <risos> coprofonia é bom também. Coprofonia. É. é... <risos> é aquele a arte nome, de, já... de falar. De falar catologia bobagem, Compro. elegância é, Exatamente, vamos lá Álvaro Coelho Nossa, esse aqui é um programa elegante, o pessoal é culto Álvaro Coelho Neto, boa noite rapaz Boa noite Álvaro Isaura Maulicarelli também dando boa noite Fabiana, boa noite, tá, tá cheio de boa noite aqui Hoje pra gente, boa Mas noite pra todo mundo tem teus
1: comentários anteriores, Kennedy Sobe e um cadê? pouquinho lá Estão tão acima do vídeo ali, ó. Ai, Danilo Sotero Rogério mandou o primeiro, ó. Estratégia: é como, mentir, como mentir iria cair. Então, tentar passar por auto, ato banal. Bolsonaro, afinal, se vende como só mais um tiozão do zap. Achou
0: aí? Boa, achei, Danilo. Aqui. Primeiro sempre, né? Tá mantendo sempre. aí o, o, o desempenho dele, a performance da Fernanda. Boa noite, uau. O Bolsonaro tá sempre com TPF Pensão da Polícia Federal. Sempre que tem depoimento na PF, ele está de atestado. É Aquela coisa da hospitalização dele lá. Né? É, eu tenho um pouco de cuidado com essa coisa de hospitalização e, e as questões de foro íntimo das pessoas, como um político chora, alguém chora, que enfim, todo mundo é de carne e osso e a gente tem sempre que respeitar. Mas, de fato, tem uma coincidência das crises de saúde com as crises políticas, tem até uma reportagem do UOL, Nesse sentido hoje. Não, e segundo estamos... ele disse,
1: são cirurgias eletivas, não são cirurgias Esse. de emergência, não são cirurgias por um
0: problema iminente, é. né? Ele vai. São sequelas da facada que ele teve em 2018. A Eliane Brito, boa noite a todos. Nem coragem e nem estratégia. É falta de opção, já que foi pego com a boca na botija. Boa. Rotten Root, mandei mesmo. É saudade do tempo em que mandava. Alguma coisa. Essa é boa, Toledo. Se a Marina colocar essa lá, você está lascado hoje. Vai ser duro, hein? Já
1: colocou. Olha lá como é que a ficou a enquete.
0: A Marina está tá querendo me derrubar hoje. Boa, boa. A enquete, então, vocês votem aí. Fiquem até simples. Toledo do Rotten do Mandei mesmo. É saudade do tempo que mandava alguma coisa. A do Zé. É, Confissão de Bolsonaro. A estratégia de defesa para unir a sua base. Boa. Enquete feita. Síntese feita. Ah, a Isabel Luc está mandando um cheiro de fortaleza. A Margarida Von Schwenk está falando da saudade das análises que a gente trazia das pesquisas da eleição para presidente em 2022. Foi ali que nasceu essa versão do programa, não é? Sim, Margarida, é isso mesmo. E ano que vem é um crime eleição, continuado.
1: Viu? Esse foi o crime original. <risos> <ali> foi... <risos>
0: Exatamente, crime continuado. E a Isaura Maria Carelli, eu gosto desse termo analyzer. Esse aí é o Toledo e os amigos faria-liners dele aí, que assistem. O programa que tem um tô dentro, tô dentro de... <risos> tô de fonte da Faria Lima. Isso aí, esse programa é cheio de fonte. José, bloco 1 um concluído. Bora para o dois? Vamos lá. A bola é sua agora.
1: Pois bem, Kennedy. É... Uhum. A gente fala de reforma ministerial faz uns seis meses, né? É muito interessante isso. Tá vendo? Seis meses estou exagerando, mas que tem uns três meses que se fala em reforma ministerial, por baixo uhum. tem. E, assim, cada semana, é reformou o banheiro, a cozinha, a sala, tal, mas até agora não apareceu o pintor no palácio. Né? Afinal de contas, o que está que, que que segurando, o que está que trancando a reforma ministerial do Lula?
0: Foi boa essa lembrança. E quando começou aquela coisa para tirar a Daniela Carneiro, a né? Daniela do Vaguinho, do turismo, já se falava que a montagem de Ministério do Lula tinha deixado de lado alas oposicionistas e governistas de partidos oposicionistas, né? e que isso tinha sido um erro dele. E havia essa cobrança, de fato, e tem, e tem uma avaliação do Lula de que, de fato, tem um erro na montagem do governo para montar a base, uma base correspondente. Tanto que a gente viu alguns apuros o governo sofreu, o Arthur Lira ajudou, comentamos muito isso, mas o governo até agora está entregando a sua agenda congressual. Ontem mesmo, o novo arcabouço fiscal foi aprovado de uma maneira definitiva. Mas a reforma atual está tá travada. E é engraçado, por que a gente fica acompanhando, né? Assim, a depender do, do, do dia, a imprensa dá três versões. Uma está certa, né? Porque assim, <risos> já saiu a vontade toda. Mas está travada por dois motivos. O primeiro deles é o seguinte: o Lula não sabe o que fazer. Com o Elton Dias, que está no Ministério do Desenvolvimento Social, e ainda não definiu a pasta do André Fufuca. Ele tem um bastidor. O Lula disse que gostou muito do Fufuca, que deu Opa. liga ali. Né? Então, Fucaram fufu... juntos.
1: Kennedy. Fufucaram que dá um furo aqui. Kennedy. É... Lula Fufuca com Fufuca.
0: É, assim, pintou ali um. Deu liga. O Lula gostou do jeito do Fufuca, é um líder, é um... ele é líder do PP na Câmara, é um parlamentar habilidoso, está prometendo levar boa parte do partido para poder dar mais segurança é, é, congressual. Lá é um pupilo Porque Como Lina. é que é o
1: Fufuca, Kennedy? Agora eu fiquei curioso. O que, 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 que você acha que tem a ver entre o Fufuca e o Lula em comum?
0: O Fufuca... O Fufuca entre o Fufuca e o Lula em comum, tem o... Um, o Fufuca é, é, ele é... Ele é muito habilidoso naquele jogo de bastidor do Congresso. É muito brincalhão também. Né? Ele começou como um deputado ali na, na turma do Eduardo Cunha. Está na turma do Arthur Lira. Ele é um pupilo do Arthur Lira, mas se vê, o Arthur Lira é mais, é mais fechadão, mais travadão. Né? Uhum. O Ciro Nogueira já é mais bonachão, mais brincalhão. O próprio Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, brinca que não pode encontrar o Lula. Se ele encontrar o Lula, ele vai mudar a posição dele de oposição para a situação. Vai porque o Lula uhum. é sedutor e tal. O que esse tipo brincalhão, esse tipo informal. Né? É, e, e isso, isso dá certo com o Lula. O Lula não é... Não, não se liga muito em, em pessoas muito formais assim né eu me lembro que o, o Roberto Mangabeira Unger era ministro dele ele tinha dificuldade para fazer reuniões com o Mangabeira Unger O Mangabeira Unger é uma pessoa extremamente formal né uma ah, começar no idioma
1: tal. né porque o Mangabeira é. Unger falava um português
0: com sotaque é, ainda falava um português com sotaque então deu liga é isso que que aconteceu o, e aí Zé qual a questão do Wellington Dias o Wellington Dias é um ex-governador do Piauí o Piauí, eu acho, você me corrija se eu tiver errado, mas acho que proporcionalmente foi o estado onde o Lula teve o maior índice de votação, não é isso? Sim, acho que, que é 80%, sei lá, uma coisa assim. É, certa. Piauí e Maranhão. É. Né? Então, assim, é muito forte o, o PT no Maranhão. O Wellington é um ex-governador, é, desculpa, do Piauí. O Wellington é um ex-governador do Piauí. O Filho Nogueira, presidente do PP, é inimigo do Wellington Dias Lá. Então, uma queda do Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento Social, é, do, o impacto disso lá na política do Piauí seria ruim e negativo para o PT. O Lula está ponderando, ponderando isso. Outra coisa, o Lula gosta do Wellington Dias. Né? Terceiro fator que está sendo ponderado. O Elton Dias é o ministro... Só para do...
1: ilustrar, para a gente não falar, dizer que não fomos checar aqui as informações, no, no segundo turno o Lula teve 77% dos votos no Piauí
0: e no primeiro turno já tinha tido 74%. Pois é. Então, esse fator regional está pesando. Agora, de fato, Toledo, tem uma avaliação negativa sobre o trabalho do Elton Dias como ministro do Desenvolvimento Social. E isso não é uma avaliação do Palácio Planalto só, não. Inclusive das pessoas que lidam na área social, estão no Ministério há um tempo, que sobreviveram ao Bolsonaro, que são ligadas ao PT, dizem que ele não entende dessa área e não está indo bem nessa área. Aí qual que é uma ideia do Lula que está na mesa? E aí é um outro bastidor. O Lula fez uma reunião lá com quatro, cinco ministros, cada um deu uma sugestão. Ele falou, bem, aí não, aí não dá. Porque cada um tinha uma reforma na cabeça. Então não, não, tem nenhum, não teve nenhum consenso entre eles, né? Tem um outro fator também, o fator Janja, a primeira-dama. Ela tem defendido a manutenção de mulheres do primeiro escalão. Já caiu a Daniela Carneiro né? e ela tem defendido a manutenção. Isso, é, isso ajuda para ministros que estão no alto, por exemplo, do PP. O Fufuca, por exemplo, adoraria ir para o Ministério dos Esportes, onde está a Ana Mosley. Porque é um ministério em que você faz o chamado atendimento aos parlamentares. Né? Tem muita emenda parlamentar, muita medida, muito programa do Ministério que é uma mão Quadra doce. de esportes em escola, ginásio esportivo. É, então, assim, se dependesse do desejo só do Fufuca, ele gostaria de ir para o Ministério dos Esportes. Mas o PP está de olho no Ministério do Desenvolvimento Social. O Ciro Nogueira, porque quer derrubar o Wellington Dias, o Arthur Lira, porque é um Ministério importante, está lá o Bolsa Família. E porque, de fato, é o Ministério mais importante desse ponto de vista do que o do esporte. Mas hum. tem o cenário que se tira o Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento... Você vê como é que a coisa está aberta, Toledo? Do Ministério do Desenvolvimento Social e você coloca, por exemplo, com a Esther Dweck no planejamento. Está muito bem avaliada, aliás, pelo Lula. O né? Fufuca é então... simpático, mas não é tonto, né? é? Não é tonto. Mas... Vai pegar o mesmo... um Ministério
1: sem o Bolsa Família?
0: Mas, mesmo sem o Bolsa Família, ele tem muitas políticas públicas que permitem também um atendimento na ponta. É um, é um ministério muito importante, ainda mais num país como o Brasil. Então, Fufuca está ali. Se cai o Wellington Dias do desenvolvimento social e combate à fome e vai para uma pasta nova de pequena e microempresa, Fufuca vai para ali. Isso machucaria bastante o Wellington Dias. Lá no Piauí, o Lula está levando isso em conta. E a gente sabe que esses fatores pesam para o Lula. Claro que até um ponto. Né? Ele, enfim, ele tem uma realidade a administrar, que é formar a base.
1: E o Celso Wellington tem uma vantagem, a única vantagem é que ele é senador que voltaria para o Senado, que não ficaria ao
0: relento. Não ficaria ao relento. Uma outra pasta que está em análise é a de portos e aeroportos, está com o Márcio França, do PSB. Essa seria destinada ao Silvio Costa Filho, dos Republicanos de Pernambuco que, aliás, é outra peculiaridade dessa reforma. Você já tem o nome dos ministros. Os novos ministros serão o André Fufuca, do PP do Maranhão, e o Silvio Costa, filho do Republicano de Pernambuco. Mas você não tem a pasta.
1: Né? E, assim, e o Silvio Costa, filho, é filho do Silvio Costa, que é
0: outro que tem uma ligação pessoal com o Lula, não é isso? Tem uma ligação pessoal com o Lula e teve, durante a batalha do impeachment lá, um comportamento muito leal à Dilma. E é outro que tem uma ligação. O Silvio Costa é boa gente. Né? um cara engraçado, conta piada e tal e tem uma ligação é, é, com o Lula então os ministros já se tem o que o Lula não tem é esse quebra-cabeça, onde que ele encaixa não, porque também tem que, fazer o, tem que ver o que vai fazer com o Márcio França, porque o PSB tem três ministérios tem a Justiça com Flávio Dino Indústria e Comércio com o Alckmin e tem Portos e Aeroportos com o Márcio França só que o discurso do Márcio França do PSB é o seguinte, não o Dino e o Alckmin estão numa cota do Lula aí. Um é vice-presidente, o outro é do coração do Lula. O ministro dos parlamentares é o Márcio França. Então tem que arrumar lugar para o Márcio França. Então é provável que seja criada essa nova pasta, porque ajuda a fechar as contas. Né? E o Lula está muito é, indeciso em relação a essa questão do Wellington Dias. E a Janja tem é, é, feito interferências para tentar ajudar a manutenção da Ana Moser nos esportes, e da Luciana Santos em Ciência, Tecnologia e Inovação, que podia ser uma pasta também que entraria na roda. Eventualmente, o Márcio França é deslocado para Ciência, Tecnologia e Inovação, o Silvio é, Costa Filho assume portos e aeroportos, e o André Fufuca vai para o esporte. O Lula, a gente está defendendo que não seja essa a solução, que seja MDS, aí não é a gente defendendo, o Lula está valendo MDS sem Bolsa Família, ou eventualmente esse ministério de pequeno e, e tem data para resolver interessa. isso daí? O Lula volta no domingo agora. Ele já vai viajar provavelmente logo depois do 7 de setembro. 8 e 9, <risos> e ele já tem uma outra viagem para o G20. O Lula gosta de chutar a bola para frente. Né? Ele pega lá, está ali, pouco antes do meio do campo, ele faz um lançamento lá para a pequena área do adversário. Ele já chutou essa bola. Era para essa reforma ter saído antes da viagem para a África. A expectativa é de que saia na próxima semana, até porque o Lira entregou o arcabouço fiscal, deu uns recados ali, né? Tem essa relação ela é sempre tensa, mas está nisso aí, ou seja, os destinos aí do Wellington Dias e do André Fufuca estão travando, estão emperrando a reforma. Essa é a Perfeito. síntese que eu faria, o pessoal pode escolher se prefere travar então, qual que, qual ou emperrar. É qual que é a frase? Destinos de, eu acho que destinos de Wellington Dias e André Fufuca travam reforma, ministerial. Ah, cabe, não cabe? Que Qualquer coisa que coloca o tá, Wellington tá. em fofoca. Acho que, que, cabe. que, cabe. Acho que doutora, cabe. Doutora Marina nos ajuda. As não,
1: nos dias, ajuda. Não vai ser um, uns dias que vão impedir. Que Mas consso. é
0: isso, e o Lula é aquela Muito coisa, bom. é o processo decisório dele também, ele não gosta de se sentir pressionado. Né? Ele, enfim, a impressão que dá ele... é que quanto mais dizem, ah, não está não decidindo mas ele fala, ah, é, então tá bom. Né? É igual o Zanin, quanto mais atacavam o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, mais ele tinha a, a convicção de colocar também. Ele não gosta muito desse jogo de pressão e tal. Ah, é o presidente pela terceira vez. Já passou por muita coisa, né? Enfim. Como dizia o seu Frias, tira a meia sem tirar o sapato. E por ah, isso é. também eu acho, eu acho que ele e o Fufuca se entendem por isso. O Fufuca é daqueles. Que tiram a meia. Não está ansioso.
1: Fufuca não está ansioso, então.
0: O Fufuca não está ansioso, Ele já sabe que vai ser ministro. Então, é, tá, já, tá já mandou passar o terno da posse.
1: Muito Beleza. Bem. Fechou. Então,
0: ó, vamos aqui, já estamos.
1: Coube aí, destino de Wellington Dias e Fufuca travam reforma. Se vai botar no plural, tem que botar destinos. destinos de Wellington é. Dias e Fufuca travam reforma ministerial de Lula. Boa. Muito bom
0: ou travam só a reforma ministerial pode tirar o de Lula se tiver estourando que é um título mais curtinho aí enfim só pode Bom, vamos falar mesmo. vamos falar com gente sério agora vamos vamos interações lá você vai olhando aí tá 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 bem pois olha está mais ligado do que eu nisso daí seguinte tá, tem um palmeirense aí que já entrou na no ar aí Dr Walter Maierovitch nosso Sim. companheiro aqui colega é, colunista aqui do UOL. Nossa, não, não é por nada, não, trabalho. Kennedy, mas
1: olha, olha a quantidade de diploma verde que ele tem lá atrás.
0: É, esse negócio aí é... <risos> Palmeiras. O, olha, e... não... Diga, boa noite, doutor Walter. Boa, boa noite, noite
2: tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite, olha, não pode balançar muito se não cai, viu? Que nem aquela biblioteca. <risos> aquela foi boa, É verdade. <risos> Um, co um
1: Paulo... colega
2: seu, também
1: desembargador, né? É verdade, verdade. O
0: está se referindo a uma biblioteca fake. Ele tinha um painel lá atrás lá que simulava uma pancada livros. de livros. Ele caiu, né? <risos> caiu.
2: Pena que não caiu na cabeça dele. Né?
0: <risos> Só por ali ele já deu um indicativo de quantos livros ele leu na vida. É igual o Moro lendo biografia. Eu não sei porque eu sempre lembro do Moro, mas vamos embora, Toledo. Vamos seguir adiante Sim. aqui. Não falar que eu estou implicando com o Moro. Doutor Walter, a gente queria falar com o senhor. É, é... O senhor escreveu hoje não. uma coluna sobre esse julgamento que teve do Supremo Tribunal Federal sobre uma regra de impedimento que está prevista no Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, em casos que os magistrados é, podem atuar, não devem atuar porque seus parentes, cônjuges, seus cônjuges, como diziam um o <risos> certo juiz, <risos> seus cônjuges. É, atuou. Tem um, uma sutileza aí que a Associação magistrados dos do Magistrados Brasileiros lá defendia, que é o seguinte, olha, essa regra não dá para aplicar, porque tem uma parte dela que é a seguinte, que eles não poderão atuar em causas em que clientes de escritórios, desses parentes, né, sejam contratados por outros escritórios. Como é que eu vou saber né, que alguém que é cliente do escritório da minha mulher, eu sou ministro, Sou juiz. É esse cara, esse cliente contratou um outro escritório que não tem nada a ver com ela. Essa causa chega, chega para mim. Como é que eu vou saber? É aí ficou essa discussão. Mas por maioria no Supremo eles decidiram o seguinte: olha, essa regra não vale mais. Explica melhor do que eu expliquei, claro. E me diga o que você acha disso.
2: Olha, vamos imaginar que deu o seguinte. É é o que está me vindo, tá? nada contra, tá? mas vamos, vamos pensar no Gilmar Mendes, que é o nome que está me vindo agora, não sei porquê, é, e vamos pensar na mulher do Gilmar Mendes, tá? então a mulher do Gilmar Mendes é, é vamos imaginar, procuradora do, da JBS, que é uma empresa enorme, etc., o Gilmar Mendes não pode atuar em determinado e certo processo que chega às mãos deles. Tá? Então, mas o que se diz, e é isso que você colocou, é o seguinte, vamos imaginar que a mulher dele foi contratado só para aquele processo. Pela regra processual, a parte final do artigo que você falou, diz não... É, jamais o, o, o Gilmar Mendes poderá atuar em qualquer outro processo da JBS. É esse o ponto. E aí entrou o Gilmar Mendes, é, que disse, olha, isso quebra a regra da proporcionalidade. E foi o voto dele. Mas... vamos por, por
1: quê? Povo... Hã? Por que Perdão. proporcionalidade, Val?
2: Porque o tratamento deve ser, é, deve ser dentro de um parâmetro. Se ele se torna desproporcional, se ele aumenta tanto, ele quebra um princípio né? é básico é, que reduz o universo e não aumenta o universo. É por isso da falta de proporcionalidade. É desproporcional a regra, tá? Ah. Mas vamos a um ponto, é, e pensando na regra que fala de esposa, porque o grande problema, não vamos ser hipócritas, é que o Gilmar Mendes tem a mulher que é de voga, o Zanin também, o Alexandre de Moraes também, e... Ou se, e, e os filhos? Tá? E vamos pensar agora no Superior Tribunal de Justiça, em escândalos que já ocorreram, tinha um ministro-presidente um que o filho vendia liminar. Né? É, então, todo, vamos pensar em tudo isso. Será que aqueles que tinham, estou falando dos 11 ministros do Supremo, será que aqueles que tinham esposas, pais, sobrinhos, filhos, Podiam julgar essa causa que julgaram anteontem? Eram imparciais para isso? Será que o Gilmar esqueceu que ele é casado com a mulher que advoga? Percebe que começou mal, começou mal. Eles, está, eles que eu digo, aqueles que tinham esposa, filhos, etc. Estavam impedidos, o que significava um julgamento em que tinham interesse. É, esse é o ponto inicial. E a então, agora, ficar antes ficar claro, de discutir
0: se... proporcionalidade, hein? Só para ficar claro, se a mulher de um magistrado está atuando, ele não pode julgar. Mas aí, a regra também dizia, como o senhor falou, no caso da JBS. E se a JBS quiser contratar um outro escritório, como falar assim, para criar um impedimento, por exemplo, que é um argumento que eles usaram também. Como é que, como bom, é que fica, no caso?
2: É, vou, vou, vou te atrapalhar. É, vou colocar aqui uma primeira... Não, quero que é, o
0: senhor Não, diga, eu sei. É, que ele é, é,
2: é, vou atrapalhar esse raciocínio, evidentemente, que foi aí e que está sendo difundido, está sendo falado, é, é, que, é, que, é, que é o, o seguinte. É, no, mas no Brasil não tem, viu? Isso é coisa de países nórdicos. Aqui não acontece esse tipo de coisas cruzadas. Então vamos imaginar: vamos tirar de todas as outras procurações a mulher, aqui falei só como exemplo, a mulher do Gilmar Mendes, porque aí vai correr tudo e ninguém vai desconfiar de nada. Existe essa possibilidade também. Por isso que o legislador adotou essa norma abrangente. Tá? Então, se o legislador adotou essa norma abrangente, foi para preservar outros casos, de casos cruzados, casos ocultos, casos embutidos. Agora, segundo ponto, o primeiro ponto, como Gilmar Mendes, Toffoli, Alexandre de Moraes, como é que, primeiro ponto, como é que eles não se deram por impedido para julgar isso? se em jogo estavam as mulheres, os filhos e etc. Quer dizer, fizeram o cara de paisagem, né? Agora não tem ninguém bobo, né? Bom, o, o, o segundo ponto, se o legislador, atenção, o legislador adotou essa regra de abrangência, tendo em vista fatos, atenção, não foram elucubrações, foram fatos concretos, ocorridos e escandalosos. Se adotou essa regra de abrangência, será que o Supremo pode virar legislador? E, sob é. o argumento de que é uma questão constitucional, e a dúvida sobre isso, vai e anula a legislação ordinária.
0: Como é que fica? Porque se tem um recurso contra isso, é o próprio Supremo que vai julgar. É só uma mudança de jurisprudência que pode, eventualmente, uma nova composição, o um dia entender que esse entendimento está errado. Ou o Congresso pode fazer alguma coisa?
2: O Congresso é que poderia fazer alguma coisa no sentido de mudar essa, o Código de Processo Civil, que não me parece que, no particular, seja inconstitucional. Não. Essa desproporcionalidade, ou violação ao princípio da proporcionalidade, foi aquilo que, em mágica, significa tirar coelho da cartola, né?
1: Agora, efetivamente já tem maioria, essa vai ser a decisão, e como o Kennedy já falou,
2: não tem a quem recorrer, porque
1: o, o, não, a instância é a a recursal problema. não é isso.
2: É, isso, é o próprio é o Supremo. Último, e, é a última e palavra não... é o Supremo. Mas, é, veja... E não mesmo, tem bem. nem o
1: que o Congresso pode fazer? Ou, ou tem?
2: O, o Congresso pode legislar, né? Pode fazer uma nova lei. Mas vai
1: repetir vai... a lei e falar, olha, vocês não, entenderam... Não, repetir vou, a lei vou, não, vou, porque fazer... aí essa
2: lei já é inconstitucional. Mas criar novas, uma nova norma, menos abrangente. Né? Mas é... é eu volto àquele ponto. Imagine eh, Toledo, imagine você, Kennedy, dois ministros do Supremo com mulheres advogadas, de repente aparece uma questão que diz respeito às suas mulheres. Vocês podem julgar?
1: Pela decisão, de... ah, ah. como é que fica efetivamente? Vamos supor, então, que a, a, a esposa de um dos ministros apresentasse Uh, qualquer recurso... Tem que se declarar impedido, não, não pode julgar. Tem
2: que se declarar impedido, não pode, e todos julgaram. Tem uma hum. questão, vamos usar a excusa, ética uma aí. questão preliminar, uma questão de ordem hum. ética, sim, sim. Tá. Como Entendi, é que julgaram? Julgaram uma... em causa própria, poxa. Julgaram em causa própria. Ô, doutor eu, 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 Walter, sem discutir te... o artigo.
1: Tá. Eu só eu queria, tenho... antes de mudar sim, de assunto, só fazer uma última pergunta, porque a pauta com o Walter
2: hoje está tá extensa. É, consultoria Sim.
1: jurídica grátis que a gente tem aqui com o Volta.
2: Bom, é... mas eu sou sempre minoria, o Supremo sempre faz o contrário <risos> do que eu digo. Mas é, você falou de uma,
1: uma coisa que eu acho muito importante, quer dizer, o legislador, quando legislou, tinha em mente fatos concretos que já fatos tinham ocorrido. Conc... Então, vamos tirar os ministros do Supremo da sala. E vamos pensar olhando o passado. Que, 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 quais eram esses fatos concretos que já tinham acontecido e que levaram a essa legislação? Era troca de chumbo? Quer dizer, o, o cara apresentava uma ação em outra em outro tribunal, vamos falar do Supremo, em outro tribunal em que ele representava os interesses de um cliente que era do filho ou do, de um parente de outro, é, ministro, qual, qual, como é que funcionava esse esquema que motivou essa legislação?
2: Uh, funcionava da seguinte forma, que o impedimento, o impedimento vamos imaginar, tá? é, o impedimento é, autor da ação A, a outra parte do outro polo requerido B, Uhum. A ah, mulher de um ministro, advogada do A. Advogada do A. Aí se falava, bom, mas advogado do A não pode. Aí se falava, isso estou falando antes de 2015, antes da lei. O que, que se diz? Que, qual era o entendimento? Não, o impedimento que estava no Código de Processo Civil Antigo era com relação à parte, não com relação ao advogado da parte. Tá? Parte e advogado da parte se distinguiu. Tá. Eu não sei se tecnicamente isso é, é, é um assunto difícil de, 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 de.
1: Não, não, eu entendi, quer dizer, não era o filho, não era, o parente não era quem estava movendo a ação, não era o, o acusado. Era o advogado, então e advogado, então o advogado, então, entre, um advogado, advogado não
2: é parte, ó, então está tá fora. Ah, então, no caso do exemplo que eu dei, é, a mulher do Gilmar era advogada, ela não é parte.
1: Perfeito. E aí, não, então, e aí é que é veio
2: o novo Código em 2015 e fez todas essas alterações num momento em que alguns escândalos já tinham pipocados é, é, Com relação a ministro do Superior Tribunal de Justiça, a tribunais de justiça dos estados, é, não se tinha mais o quê? Não se tinha o princípio básico da imparcialidade do julgador. Um julgador tem que ser imparcial, insuspeito. Daí eu ter colocado naquele artigo do Walter lembrado a, a história da, da mulher de César. O César vai a uma, aspas, a uma CPI do Senado da época. Por quê? Porque tinha uma festa eh, de uma deusa que era só para mulheres. E no palácio dele foi encontrado.
0: Não termina um homem... bem essa história do César ir ao Senado, a gente sabe. Como? Não termina bem essa história do César ir ao não, Senado. Não termina essa bem, porque,
2: porque, vamos deixar bem claro, ele, ele foi colocado no Senado numa posição. Olha, o, a sua mulher foi infiel? Ele diz não, jamais. É. É, o sujeito que estava lá tal, mano, é, 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 invadiu aquilo e, e, e jamais... Hein? Aí o senador pergunta para ele, um randolfo da, da época, tá um randolfo da época, pergunta, mas escuta aqui, ó se o senhor está dizendo que a sua mulher é honesta, por que o senhor recusou a sua mulher? Aí ele diz... Porque eu sou imperador, eu, eu sou o, o grande imperador e não basta a minha mulher ser honesta. Precisa aparecer um povo honesto. E o povo está achando assim que não é. é então, é, não basta um ministro do Supremo é, é, ser é, imparcial. Ele precisa parecer também dessa forma é, imparcial e suspeito.
1: Quer dizer, Ô, a doutor, conclusão que eu chego tá aqui. Boa já você essa frase de... aí, você
2: já pode anotar, viu, tudo
1: Tá bom. É, não, já, só é, para mudar de assunto. Então, a minha conclusão é que ju, juiz, juiz não é parente, né? Juiz, <risos> qualquer coisa, é verdade, mas parente. Eu de fazer a,
0: a pergunta do bloco, doutor Waldo, é que a, a, a gente tinha feito, que é exatamente essa: que, juiz não é parente? Né, que é uma brincadeira com sim, o sim. Brizola em 64, quando se cogitava antes do golpe, né, 63, 64, em concorrer à sucessão do João Goulart, havia, na legislação da época, um impedimento para que o parente concorresse né, presidente, né? a disputar a presidência. E aí criaram o famoso slogan, né? cunhado não é parente, brisola para presidente. Aí o Toledo fez a brincadeira com a pergunta se... É, é, como é que é? Juiz não é parente? Juiz,
1: juiz não é parente. A conclusão é
0: que juiz não é parente.
1: É tão incólume, é tão né, acima do bem e do mal que
2: não é parente de ninguém. Tem os ninguém. olhos tendados. Perfeito. perfeito. Né? Como também tá a, a torcida do Corinthians numa, é, num rasgo de sabedoria de sempre, que sogra não é parente. O
0: né? doutor Walter, <risos> é, daqui a pouco o Zé vai fazer a síntese do bloco em relação a essa primeira pergunta, mas tem um outro tema que eu acho que é controverso. vejo o argumento para os dois lados e queria... Ouvir a opinião do senhor. O advogado de defesa do Bolsonaro questiona a competência do STF para julgar o caso das joias. A Polícia Federal entendeu e fez o pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que aceitou, é, e a alegação da Polícia Federal, eu vou pegar aqui, qual é, é a chamada conexão, conexão? probatória. Uhum. Né, quando existe um vínculo objetivo entre crimes diversos. De tal modo que a prova de uma infração, de um crime, ou de qualquer uma das circunstâncias que levaram aquilo, influencia no outro crime cometido. Por que, que a Polícia Federal fez esse pedido? Porque ela disse o seguinte: estamos investigando uma organização criminosa que, primeiro, organizou ataques aos opositores, aos ministros do Supremo, né, às instituições. Tentou dar um golpe de Estado, abolir Estado Democrático de Direito. Falsificou vacina, é, testado de vacina e atacou as medidas sanitárias. E, por último usou a estrutura do Estado para obter vantagens, ou seja, vender o patrimônio público, que é a questão do caso das joias. Diante disso tudo, a eventual venda, a eventual não, a venda desse patrimônio público pode estar tá ligado aos objetivos dessa organização criminosa para os outros ataques que eles estão fazendo. Por isso que a conexão tem que estar tá, tá, tá estabelecida e a competência pode ser do Supremo Tribunal federal. Eu queria ouvir a opinião do senhor, levando em conta essa argumentação da Polícia Federal e a argumentação do advogado do Bolsonaro, dizendo que esse crime não deveria estar tramitando no Supremo Tribunal, mas lá em Guarulhos, porque aquele primeiro estojo foi apreendido no aeroporto, Polícia, Receita Federal, etc. Com a palavra o, o senhor.
2: É, o primeiro ponto que ele é disse é muito interessante. É, é, é o seguinte, tem uma questão antecedente. Da onde nasce esse inquérito das milícias digitais. Resposta da portaria do Toffoli. E os ministros entenderam, depois dessa portaria do Toffoli, que nomeia o Alexandre de Moraes para todas essas apurações, essa portaria... Foi, é, teve um voto contrário, foi aprovada pelo plenário contra o voto do ministro Marco Aurélio, então ministro, né? mas foi aprovada. O que, que se entendeu nisso tudo? O Supremo tinha sido atacado, lembra? Jogaram bombas e etc. Então, o, o, o Supremo entendeu e, e fizeram uma leitura, não vou ainda dizer o que, que eu acho disso, mas em cima do regimento interno do Supremo e viram a necessidade de se ter um instrumento de autodefesa que eles chamaram de autocontenção. E daí aprovaram o tal do inquérito, que é um inquérito judicial. Então, esse inquérito das milícias nasce, decorre, da portaria, ou seja, do Supremo, entendendo que precisava de um instrumento para a sua autodefesa, para a autocontenção. A assim entender que não existe inquérito judicial, que isso foi uma invenção, que isso foi uma leitura torta do regimento que estabelecia poder de polícia só para sessões e que se ampliou isso. A partir do que se vai entender Nessa situação é que vai sair a resposta. Ou seja, para aqueles que entendem que é legítimo o Supremo ter partido para um inquérito judicial e para autocontenção, é evidente, é evidente, para quem pensa assim, é evidente que pode existir uma conexão probatória ou uma continência, que é algo até muito mais abrangente. Em razão disso que você colocou. Agora, para, para aqueles não-bolsonaristas, e aí eu levanto a mão, entendem que inquérito judicial é uma excrescência e que não existe essa possibilidade, que o Supremo exagerou e se tornou um superpoder e se está agora amolando o Bolsonaro e atuando em cima do Bolsonaro, vai poder, com esse superpoder, pegar o Lula e outros presidentes que vieram? Então não vamos ser imediatistas, mas vamos pensar na Constituição e nesse super, superpoder que tem o Supremo
0: e nos exageros que a gente está vendo, por exemplo... Então toda é... a investigação está depois... comprometida no entender do senhor, não só das joias porque tem um vício de origem aí. E aí nós voltamos... A competência a do Supremo.
2: Mais uma vez,
0: o Supremo entende uma matéria de uma determinada maneira. Numa democracia, ele tem a última palavra, inclusive, para errar. Sim. Tem que ser respeitada. mas É uma situação, de fato, mas só vê aí um problema técnico, de técnica jurídica. Aí.
2: Sim, e outro problema, que se vai pegar isso aí, por exemplo, o Bolsonaro vai pegar isso aí, isso aí vai ajudá-lo a, a colocar panos de vítima. Eu fui julgado com violação ao princípio do juiz natural. O, o que, duplo que, grau de que,
0: jurisdição, o, aquela coisa tudo,
2: toda. Tudo, tudo isso. Sim. Percebe? E o, que, o, o que, que vai constar na história? O que, que a história vai revelar? Vamos pensar daqui a 20, 30, 40, em outras gerações outras, outras gerações. Como vão analisar esse papel? Como vai ser a imagem do Supremo e como vai ser a imagem do Brasil? Alguém vai falar, opa, princípio do juiz natural é o princípio do juiz pré-antes, pré-constituído em lei. E aí o Supremo não era o juiz constitucional para isso. Então, eu estou pensando para frente. Para uma situação de imediato, essa de autocontenção, é Puxa, mas não existem os instrumentos, não existe o um Ministério Público, e vamos pensar nisso <risos> em primeiro grau. É que na época é. não existia. Né? É, não é, é. Não existia. Bom, mas o Aras está aí, está é, aí não, querendo ficar. Aras... E... É, é, é. Bom, mas é, isso tudo é muito complicado, essa situação de momento. Então, sim, sim. A, a, a Polícia Federal entendeu certamente, corretamente, no sentido... Ah, o Supremo decidiu assim. A última palavra dele tem conexão aqui, tem até algo maior que a continência. Tem. Agora, Agora o advogado já, já apontou pro, e, e já esperneou nesse sentido, o sim. que, evidentemente, está na dele. Né? Mas é, sim. é um problema que eu acho, acho, eu vou contar aqui um segredo, é, e que, que fique por aqui, tá? que ninguém nos ouça. Tá, não, só,
1: vai, só nós três. É, só som, nós vai, três. É, Vamos não imaginar
2: se tudo isso baixa para primeiro grau de jurisdição. A prisão <risos> preventiva do Bolsonaro já estava de, decretada há muito tempo, em primeiro grau. Por quê? Há muito tempo. Porque eles iriam verificar uma necessidade disso, uma é, fuga iminente, coisa que o Supremo está se guardando. Não vai sair essa prisão preventiva. Não vai sair. E o Agora, Bolsonaro deixou claro, muito claro. O senhor tá vê elementos para uma
0: preventiva? O senhor vê elementos por uma preventiva?
2: Eu, eu, eu para uma preventiva no sentido de, de privação de liberdade, ainda não. Mas é, a pressão de passaporte já passou na hora, que é o diplomático, que é do outro. Medidas outras cautelares, sim, deveriam ser colocadas. Mas o Bolsonaro está indo num crescer que essa necessidade de prisão vai aparecer. Em primeiro, lugar, em primeiro grau, é, eu tenho, é, pelo que conheço, são anos e anos é, que passei pela magistratura, é, sairia, vejo que o que, e ali ficaria primeiro grau com recursos tal. Eu acho que se, se ficaria muito melhor para a história do para a história do Brasil. Atenção.
1: volta oh, queria perguntar para você sobre essa estratégia recente do, da defesa do Bolsonaro. De, em dois dos muitos crimes dos quais eles, sobre os quais ele é, tentam encaixar, né, que ele é acusado, dizer que fiz sim, e não é crime. Primeiro, no caso das joias, dizendo que ele tinha todo o direito de fazer o que bem entendesse, porque as joias eram dele, presidente personalíssimo, que, portanto, não existe crime nenhum. E agora, uma novidade, falou que. Mandei mesmo. Qual o problema? Sobre as mensagens golpistas que ele mandou os empresários bolsonaristas reproduzirem o máximo possível. Essa não. tese cola?
2: Não, não cola nem se a gente perguntar para um reprovado no exame da OAB. Ou como <risos> tinha antigamente... É... Aqueles que atuavam é, em, em delegacias de polícia e não eram bacharéis em direito. Né? É, não cola nem para esse pessoal. É, por que, que não cola? Duas coisas. Primeiro, é, é, esse raciocínio está tá, tá sendo tirado é, de uma legislação de regulamentação e de decisão do Tribunal de Contas da União. Isso é muito raso. A questão fundamental é olhar a Constituição, a se ter noções do que está na Constituição, quais são os princípios, quais as regras. Nós vivemos numa democracia, demos e crato, demos povo Kratos poder. Os juristas dizem, europeus, eu vou citar pra, é, é, Giovanni Sartori, por exemplo. Bom, se o poder é do povo, demos É o povo que manda. E é assim na democracia. Ora, a democracia é representativa? É. O povo elogium, elege um representante. Ele é um mandatário do povo? Ele é um procurador do povo? Sim. O país recebe, o país, pelo representante do povo, recebe um presente valioso. De quem é isso? É do povo. Você tem um procurador. Você recebe um presente, o procurador passa a mão nele e fala não, esse é meu. Não, não. Nada disso. Constitucionalmente, é que nem o Marinho botar a medalha no bolso, né? o presidente da do CPF. É, é. Então, nós temos que ver sob o prisma da representação. Vai dizer, ah mas não pode ser algo pessoal, personalista? Sim. E aí, o que, que o, a, a gente vai ter? O que A soberania do país. Para o país ser soberano, não pode ter um representante corrupto que seja cooptado. Com presente régio, com presente valioso. Então, se o presente é valioso, é da união, é que, da representação do povo, não é do procurador do povo. Do procurador do povo é um mimo é, de pouco valor, qual seja a gravata, o livro, mas também não adianta dar livro para o Bolsonaro, mas se dá outra coisa. É, dá um chaveirinho para ele, isso, uma gravata, um um xere, um vinho do Porto, isso sim. Seja, temos, que, temos
0: que fazer a síntese, né
2: uma,
1: uma, uma lata de leite condensado. Enfim, é... não, obrigado, Walter, porque a gente já falou disso no primeiro bloco e eu vi que eu não falei bobagem. Aqui está o Walter para... Não me corrigiu, já, já ganhei a noite aqui. Bom, temos que fazer a síntese. Eu vou na, vou na simplicidade, que o Walter... Oh, tá falando, oh, os, os ministros do Supremo julgaram que juiz não é parente, não é isso, Walter? Né? Essa, essa, em síntese, é essa decisão. Somos tão acima do bem e do mal que a gente não é parente de ninguém, em Assim,
2: quem são esses caras, né?
1: <risos> <risos> muito bom, obrigado, mal, Walter. Velho. Grande abraço, obrigado, viu. Abraço, boa noite para o senhor. Instrutivo estar tá aqui. É, é, conosco.
2: Normalmente eu fico tranquilo em conversar com vocês, mas dessa, dessa vez eu acho que a coisa é tão técnica, tão. Assim, é, tem que buscar é mais a árido. Constituição, tem mais hum. árido, sim. É, é, me deixa sem saber se deu para dar bem o recado, ou se. Deu
0: bem. Explicou bem. Explicou bem, deu bem. Explicou bem aí. Agradeço demais, doutor Walter. Obrigado pela participação mas, mais uma Fê, vez. Um abração, hein? Abraço. Até uma próxima, um abração. Tchau, até a próxima. Tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu. Zé, minha luz caiu aqui, mas continua aqui com o teu brilho no programa. Vamos lá. Seguinte, você venceu a enquete, Toledão, 64%. A resposta do público era boa, era mas boa. ficaram com a tua. Confissão de Bolsonaro, a estratégia de defesa para unir sua base. Você venceu com 64%. 35% ficaram com a do público, que, como a gente falou, era boa. Mandei mesmo. É saudade do tempo em que ele mandava alguma coisa. Uhum. No bloco 2, o que travou a reforma ministerial ficou a minha lá. Destinos de Wellington Dias e Fufuca travam a reforma ministerial. Com doutor Walter, juiz não é parente. Ministros do Supremo julgaram que juiz não é parente. Zé, missão cumprida.
1: Missão. Você Amanhã. estará aqui semana que vem e eu estarei aqui de volta com Thales Faria na quinta-feira. Amanhã,
0: bom, boa análise para vocês aí. Aquele abraço. Obrigado. Zé. Sempre um prazer. Um boa noite aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu.
1: Bom,